le doy la bienvenida. Eh, vamos a entrar a una serie nueva. ¿Cuántos están contentos por eso? Vamos a entrar a una serie nueva llamada Gracia. Yo estoy bien contenta porque esta serie es una serie que, no sé, como que nos da ese empuje, ¿verdad? Como que conocemos más del amor de Dios, ¿verdad? Y es tan lindo cuando Dios nos entrega cosas lindas y cosas buenas y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada por eso. Amén. So, vamos a estar bajo el tema, la grandeza de la gracia. Y yo quiero que tú me acompañes a tu Biblia, a Efesios 2, 8 al 10. Es un verso muy popular, Efesios 2, 8 al 10. Y dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte o se gloríe, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuesto de antemano a fin, las cuales dispuso, perdón, de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, Dios mío, que tú vas a entregar el día de hoy, Padre. Gracias, Señor del cielo. Te pido, Señor, que ministre a nuestros corazones, Padre amado, que sea una palabra que quede en nuestras mentes, en nuestro corazón y que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas, Padre, y podamos entregarla a toda aquella persona que la necesita allá afuera, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me encanta el versículo 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es, ¿qué? Un regalo de Dios, ¿verdad? Y quiero que medites por un momento en esta frase, regalo de Dios. ¿A quienes no le gustan los regalos aquí? Ajá, ok, ok, no a mucha gente le gustan los regalos. Ah, yo soy amante de los regalos, yo me regalo hasta a mí misma, amén, ok. Yo soy amante a los regalos, pero yo quiero que tú medites en esa frase un momento, regalo de Dios. O sea, que hay algo único y especial. ¿Verdad? En eso, es un regalo, un regalo, como estaba diciendo Jennifer, yo decía, Dios mío, pero Jennifer va a predicar para eso, pues me siento, ¿verdad? Porque ella está metida en mi predicación. Pero ese regalo es único y especial, es tuyo, es tuyo, tú no tienes que dar nada por él, tú no tienes que dar nada a cambio, tú no tienes que pagar por él, tú no tienes que hacer absolutamente nada, es un regalo que Dios te entrega a ti, ¿verdad? Entonces podemos hablar de estas navidades pasadas, estas navidades pasadas fueron unas navidades bastante fuertes para mí, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos que pasarlo en cuarentena, Estuvimos en cuarentena, ¿verdad? Y no tuvimos la oportunidad de compartir con mi familia, no tuve la oportunidad, ¿verdad? De poder ir a comerme ese arroz con gandule y pesnil y esos pasteles, ¿verdad? Porque lo estuvimos absolutamente eh, solos en nuestra casa y sin cocina. 
Amén. So, fueron unas navidades diferentes. No, por, 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 no pude regalar como de costumbre. Y para más decirte, y quizás me vas a llamar un poquito irresponsable, todavía tengo regalo en el baúl de mi carro. <risa> todavía hay regalo en mi baúl. Sí, lo voy a entregar. Antes de las navidades que vienen, esos regalos van a llegar a la persona que le corresponde. Los voy a entregar. Recuerdo que una semana después de de la Navidad, una compañera de trabajo viene a mí y me dice, tengo un regalo para ti en mi, en mi, en mi oficina. Yo trabajo en una escuela, si yo tengo que viajar hasta la oficina para poder ver a mi compañera de trabajo. Cuando tú llegues a la oficina, ve a mi escritorio y yo tengo un regalo para ti. Y yo estaba un poquito como que avergonzada porque yo como todo lo que estaba pasando en, en ese tiempo de Navidad, no pensé en ella, o sea, no pensé comprarle un regalo a ella. Y normalmente eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Hay un intercambio de regalos, pero yo no pensé en ella. Yo dije, pues ya, ya es tarde, ya es tarde. Eso yo voy a ir a buscar mi regalo, ¿verdad? So, yo fui y yo busqué mi regalo y este regalo me llamó mucho la atención. Fue muy, muy, muy especial para mí. No por lo que había adentro del de, de, de de regalo. Era la envoltura del regalo. So, la envoltura del regalo llamó mi atención. Y quizás tú me preguntas por qué. Ella fácilmente pudiera haber ido a la tienda de al dólar y hubiera comprado una envoltura de esas de peso, ¿verdad? Porque normalmente, ¿qué hacemos cuando abrimos el regalo? Nosotros rompemos la envoltura. Pero esta envoltura era una envoltura especial. ¿Por qué? Porque ella cogió un papel bastante larguito y ella comenzó a pintar. En el papel. So, ella pintó primero el papel y luego dibujó. Yo soy amante a las flores, ¿verdad? Y luego dibujó flores. Unas flores bien bonitas, bien hermosas. Y yo sabía que había algo especial y único en esa, en esa envoltura. O sea que cuando ella se sentó a hacer esto, ella estaba pensando en nuestra amistad. Ella estaba pensando en mí, ¿verdad? Y es, es para mí me emocionó más la envoltura que el regalo. Yo no le hice caso mucho al regalo al principio. Decía, wow, pero qué envoltura tan linda. Qué lindo está esta envoltura. Ella tomó ese tiempo para pintarlo, para hacer algo artístico solamente para mí. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios Toma el tiempo para crear algo artístico en cada uno de nosotros. La palabra dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Tú puedes imaginarte la autenticidad en esto. Esto es algo, algo tan auténtico. Tú eres creado a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y no tan solo eso, que Dios mira. Nos mira a nosotros, Él mira nuestro desorden, aún siendo pecadores, ¿verdad? Aún fallando, aún en este mundo que están pasando tantas cosas, aún cuando hay tantas religiones adorando a diferentes dioses, aún cuando viene la rebeldía, aún cuando se rebelan en contra de Él, cuando hay ignorancia, cuando hay idolatría, cuando hay tanta y tanta religión, Él viene y además de crearte, te entrega su gracia, te entrega una salvación, 
Amén. So yo fui bien cuidadosa en abrir este regalo, ¿verdad? Porque realmente yo quería guardar esta envoltura. Esta amiga se tomó ese tiempo, ¿verdad? Y yo sé que ella estuvo bastantes horas tratando, trabajando en esto. Y yo quería realmente ponerlo en un cuadro. Y así como yo soy así, ¿verdad? Que todo me lo imagino y que todo lo hago y todo lo creo. Pues yo hice un cuadro con la envoltura de este regalo y lo puse eh, al frente, en donde yo trabajo en mi escritorio. ¿Qué pasa? Que yo dije, oh, es, especial, es especial para mí, o sea, nadie está mirando, ¿verdad? Quizás lo que yo estoy mirando, quizás para mí fue algo único, pero ¿qué pasa? Que todo el que pasa por ahí mira el cuadro y dice, wow, ¿quién pintó eso? ¿Quién pintó eso, verdad? ¿Quién hizo? Entonces yo tengo la oportunidad de compartir mi historia, yo tengo la oportunidad de decir, ay sí, eso ni siquiera era, era un cuadro, eso era la envoltura de un regalo, ¿verdad? Yo no sé de ti, pero para mí yo siento que Dios se tomó el tiempo de crear hasta la envoltura de regalo que Él hace hacia nosotros. Él se tomó el tiempo, Él fue bien específico y Él hizo todo detalle por detalle en nuestras vidas gracia es el favor y la bondad inmerecida de Dios ese amor que tú ni yo merecemos Jesús es ese regalo y la gracia de Dios es esa envoltura que vale la pena guardar ese regalo, ¿verdad? Que cuando las personas te miren, que cuando ellos vean el reflejo de Jesús en ti, ellos puedan decir, oye, pero ¿quién creó todo eso? <risa> ¿Quién hizo todo eso? Y, y que tú puedas decirle, el Jesús tan lindo que tenemos, ese Dios tan grande y tan poderoso, ¿verdad? Que nos dio esta hermosa gracia, un amor tan inmerecido que no merecemos y que, fue, y que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Que le podamos decir a ellos lo pequeñito que nosotros somos, pero lo grandioso que es Dios. Amén. Y hoy vamos a estar bajo el tema, no sé si lo dije ya, pero lo voy a decir nuevamente, la grandeza de la gracia, la grandeza de la gracia. So Pablo nos repite en estos versos que acabamos de leer que hemos sido salvos por la gracia. Tanto en el versículo 5 como en el versículo 8, él usa la frase, por la gracia somos salvos. Él repite esta frase, no para recordarnos, sino también para asegurarnos de lo poderoso y único, ese único efecto que tiene la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo le está escribiendo a la congregación gentil, dejándole saber que no solo un grupo de personas iba a ser salvo, que era para toda la humanidad, que por medio de Jesús esta salvación está en el alcance de todo el mundo, o sea, todos, todo el mundo. Y él lo reitera una y otra vez, que la salvación entera, escúchame bien, la salvación entera es realizada por Dios. Nadie puede ofrecer una salvación eterna, no hay una persona, no hay una religión, ni lo dadivoso que tú eres, ni las obras que tú haces, ni tu manera de vestir, ni, ni, ni todos esos dioses que allá afuera se están adorando pueden entregarte una salvación como la que te está entregando Dios. La salvación de Dios es única, 
solo única, la gracia de Dios viene por Jesús. Jesús es la puerta, es ese infinito amor que nosotros no merecemos y es la única manera y la única manera de abrir esa puerta es por medio de la salvación. La salvación es el regalo de Dios, es por la gracia que solamente nosotros vamos a ser salvos y yo lo voy a repetir una y otra vez en el sermón porque eso es lo que yo quiero que tú te lleves a tu casa hoy, es por la gracia de Dios que solamente nosotros somos salvos Pablo vivió una vida desbordante en la gracia de Dios él, él, él tuvo un encuentro con Jesús en de camino a Damasco Y esto transformó su vida Este encuentro que él tuvo con Jesús Completamente transformó su vida Ahora de perseguidor, él es un, él es un hacedor O sea, él perseguía a, al pueblo de, de Dios ¿verdad? Y ahora, ahora él está haciendo discípulos So, eso fue un cambio completamente drástico a la vida de Pablo por eso, por ese encuentro que él tuvo con Jesús y esto es un empuje, ese encuentro que él tuvo con Jesús fue un empuje a su vida, a vivir una vida santa y dedicada a Dios. Entonces en estas cartas él habla constantemente acerca de la gracia y paz que viene del Creador. Constantemente le está hablando Repitiéndole a las iglesias Acerca de la gracia y paz del Creador Entonces esto me dice que Pablo entendió bien la Que necesitaba salvación ¿Cuántos de nosotros entendemos completamente Que necesitamos esa salvación Que Dios nos entrega, verdad? Y que solamente puede surgir por medio de la gracia Él está hablando aquí de un regalo y esto me lleva a mi primer punto. La grandiosa gracia es mi mayor regalo. Ese es mi mayor regalo. La grandiosa gracia de Dios. No mis talentos, no lo que tengo, no mis bendiciones, no. Mi mayor regalo es la grandiosa gracia, ese favor inmerecido que Dios nos entregó. Este regalo es un regalo que tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestra eternidad. Puesto que nosotros heredamos el pecado, ¿verdad? Nuestras vidas, por medio de Adán y Eva, heredamos el pecado en nuestras vidas. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado trae una eternidad de destrucción. Pero la gracia nos ofrece una vida eterna en Cristo Jesús. Por medio de Adán que hay un alejamiento, pero por medio de Jesús llega un allegamiento a eso, ¿verdad? A, lo que, a la salvación que Dios nos está entregando. ¿Y sabe lo, lo que más me impacta a mí de este encuentro que Pablo tuvo con Jesús? Es que él vivió la gracia, él la vivió. Él tuvo una experiencia con Jesús La gracia de Dios se ancla en nuestras vidas Cuando nosotros nos encontramos con ella Has tenido tú un encuentro con Jesús, ¿verdad? Ese encuentro que, que hace cambiar tu manera de pensar Que hace cambiar tu vida El amor de Dios no comienza Cuando tú tienes ese encuentro Déjame decirte El amor de Dios comienza desde que Él desde antes de la fundación del mundo Él ya estaba pensando en ti Él ya estaba pensando en ti Antes de que tú tuvieras ese encuentro con Él Ya Él había predestinado tu vida Amén Entonces si Él nos predestinó Antes de la fundación del mundo Y Él me llamó su hijo Significa que Él no me va a dejar morir Significa que Él tiene un plan para salvarme 
por su gracia somos salvos porque Jesús ¿verdad? porque Jesús murió por nosotros somos salvos ¿cuántos pueden decir amén a eso? y tenemos que entender eso porque sabes que muchos piensan en este, en este tiempo muchos piensan que Dios está sentadito allá arriba en el cielo y Él está desinteresado en nosotros ¿verdad? que Él no se preocupa por lo que está pasando en nuestras vidas pero no es así, Dios nos está mirando, ¿verdad? Lleno de misericordia y Él quiere alcanzar nuestras vidas, ¿verdad? Él quiere que nosotros podamos vivir bajo esta gracia del Señor, ¿verdad? Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, o sea, Cristo murió por nosotros antes de tu haber pecado. Él murió, él, él entregó salvación a tu vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa salvación? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir viviendo en el pecado, vamos a seguir viviendo en la vida que, 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 que el mundo va a entregar o vamos a extender nuestras manos hacia la gracia de Dios. Mi punto número dos, extiende para que recibas la abundante provisión de Dios extiende para que recibas la abundante provisión de Dios. Hay algo que puede alejarte de este regalo de Dios. Hay algo que puede alejarte de la gracia del Señor. ¿Y tú sabes qué? Es tu manera de pensar. Ninguno de nosotros estamos obligados a recibir un regalo. Bueno, si me lo das a mí, sí. <risa> Mentira, no. Ninguno de nosotros estamos obligados a recibir un, un regalo. Nosotros podemos fácilmente decir... No lo quiero, no lo voy a aceptar Y tú sabes que hay solamente una manera de recibir un regalo Y es extendiendo ¿verdad? Cuando tú extiendes tus manos con manos abiertas Es cuando tú recibes ese regalo Un regalo es nuestro cuando nosotros lo tomamos Cuando nosotros lo recibimos O cuando tú recibes es cuando tú recibes algo en tu vida y tú lo, haces, tú lo haces tuyo, entonces tú puedes decir, ok, esto es mío. Yo puedo darle un regalo a Yari, ¿verdad? Yo le puedo entregar a Yari este libro, ¿verdad? Ven, Yari, ven acá, ven. Ella no sabía que le iba a llamar. Yo puedo entregarle a Yari este libro, ¿verdad? Y yo le puedo decir a ella, aquí tiene este libro, es tuyo. Tú estás viendo la acción que ella está haciendo. Ella está estirando sus brazos. Ella está extendiendo sus brazos para recibir el regalo. Fácilmente Yari me puede decir a mí, no lo quiero. No lo quiero. Ella no quiere el regalo. ¿Por qué? Y yo le pregunto a Yari, pero ¿por qué tú no quieres mi regalo? Ah, no. Es que no me gusta lo que, lo que dice el regalo. No, me, no creo en lo que dice el regalo. O el regalo ya está muy viejo. ¿Tú, ¿Por qué tú me estás regalando un libro tan viejo? Ya eso está pasado de moda. O no tengo tiempo para leerlo. No tengo tiempo. Pero si yo se lo entrego a ella, ¿verdad? Otra cosa puede pasar. Ella puede recibir el regalo y fácilmente puede ir a su casa, ponerle el regalo en una esquina y no hacerle caso. Dejarlo ahí. O como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Le doy el regalo a ti, pero como yo no lo voy a usar, pues se lo voy a dar a otra persona. 
Y ni siquiera abres el regalo, ni siquiera abres el regalo, pero sabes, esto está bueno porque esto puede, esto quizás le gusta a mi mamá o a mi tía o a mi abuelita. Entonces, como viene el Día de las Madres, pues entonces yo lo voy a coger y yo se lo voy a entregar a otra persona. Gracias, Yari. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con este regalo que yo le entregué a Yari? Que a pesar de que estuvo en su disposición, a pesar de que ella lo tocó, que ella lo tuvo en sus manos, nunca fue suyo. Nunca fue suyo. Entonces, en mi mente, ¿verdad? Yo le di el regalo a ella, pero ella nunca lo recibió. So, su actitud me está dando a entender a mí que ella realmente no le interesa, ¿verdad?, lo que yo le estoy entregando y como ella no le interesa lo que yo le estoy entregando no lo está haciendo suyo muchas veces nuestras acciones no nos permiten que hagamos nuestro lo que Dios nos entrega muchas veces es nuestras acciones nuestra manera de pensar nuestras dudas no nos permiten recibir la gracia de Dios nuestra manera de pensar nos puede decir que nosotros somos un reto para Dios o que o nos condenamos con nuestros propios errores el pensar que no Dios no nos puede perdonar el pensar que nunca, que Dios nunca nos va a poder cambiar Que somos quizás un caso perdido A veces no queremos acercarnos a Dios por vergüenza No queremos acercarnos a Dios por vergüenza Hay muchos que piensan como el libro que ya está pasado de moda Que Jesús ya está pasado de moda Otro el orgullo verdad, de necesitar de alguien los aleja o sea, yo, yo tengo todo bajo control. Yo no necesito absolutamente de nadie, ¿verdad? Ni siquiera de Dios. Yo, yo puedo hacer las cosas, ¿verdad? Como, I got this. La mentalidad de que tengo que arreglar mi vida primero y después voy a Cristo. Y después recibo ese favor inverecido de Dios, ¿verdad? O ya yo estoy haciendo algo bueno. Ya yo estoy trabajando, ya yo, yo no soy una persona mala, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo algo bueno, yo, yo le doy de comer a, a, a los que están allá afuera, a los necesitados, ¿verdad? Y Dios lo ve, así que yo estoy bien, yo no tengo que hacer absolutamente nada más. So, entonces nos escondemos en nuestro pensar. Pues si Yari no acepta el regalo que yo le entregué, ella está negando la provisión que se le está entregando en su vida. Cuando no entendemos, cuando no extendemos a recibir lo que Dios nos da, nos quiere entregar por una manera u otra, ya sea por vergüenza, por miedo o por ser juzgado, estamos negando la provisión que Dios nos ofrece. Mi punto número dos, extiende para que recibas la abundante provisión de Dios. Extiende, ¿verdad? Para que recibas la abundante provisión de Dios. Un regalo conlleva, conlleva dos cosas, es aceptar y recibir. Tú no tienes que hacer nada a cambio. Tú no tienes que comprar, tú no tienes que ganar, tú lo aceptas y lo recibes, ¿verdad? Y lo haces tuyo. Otra cosa, un regalo no se intercambia. Mi hermana fue a visitarme 
algunas hace una semana atrás, ¿verdad? Y estábamos en la cocina, estábamos comiendo, tú sabes, esas empanadillitas de pollo de Puerto Rico que mi mamá trajo, ¿verdad? ¿Cuántos no les gusta eso? Todo lo que viene del país de nosotros, nosotros, <risa> nosotros no decimos que no. Entonces mi hermana ve mi olla. Yo tengo una olla que es una olla de arroz que mi arroz está hecho en 10 minutos. Sí, soy puertorriqueña, pero yo uso esa olla que está, el arroz está hecho en 10 minutos y queda igualito como en la olla. O sea, <risa> ok, so, no es la olla, es la mano. Entonces ella me dice, ella me dice, ¿Sabes qué? Esa olla como que está chiquita para tu familia, vamos a intercambiar. Yo te doy mi olla, tú me das tu olla. Y ella me dice, Esto, esta, la olla que yo tengo es muy grande para mí y mi esposo, ¿verdad? Y tú tienes una familia grande y la tuya se ve pequeña. Y yo le dije a ella, yo no puedo intercambiar esta olla. Y ella conmigo repite, porque ya ella me conoce, ella conmigo repite porque es un regalo, ¿verdad? Yo sí, porque es un regalo, yo no te puedo dar mi olla, ¿ok? Porque qué tal si la persona que, que va a tu casa y ve mi olla en tu casa, ¿ah? No, eso no trabaja así. Yo creo que lo que a mí me dan es mío. Es mío, yo lo acepto, yo lo recibo y yo no lo intercambio. Un regalo no se intercambia. Yo no voy a intercambiar lo que Jesús me ofrece por las cosas del mundo. Yo no voy a intercambiar la comodidad del mundo, ¿verdad? Por la eternidad que Jesús me está entregando. No podemos hacer intercambios de la gracia de Dios. No podemos intercambiar la gracia de Dios por lo que te está entregando el mundo. Recuérdate que lo que el mundo tiene es algo completamente pasajero. La gracia de Dios me ofrece eternidad. La gracia de Dios me ofrece eternidad. O sea que Dios a mí me está sacando del pecado. O sea, me está sacando de la destrucción eterna y me está brindando una salvación eterna, una vida eterna. Eterna en Cristo Jesús ¿Qué, ¿Qué más podemos esperar del Señor verdad? Esa infinita gracia Su amor tan inmerecido Me dice tú tienes vida eterna O sea que si yo creo que realmente Cristo murió por mí Cuando yo no lo merecía Yo voy a extender mi vida hacia Él Y yo no voy a intercambiar mis regalos nuestro único trabajo hecho es recibir su gracia, no conseguirla o ganarla, sino recibirla, ¿verdad? Y hacerla nuestra, hacerla nuestra. Es como esa olla de arroz, ¿verdad? Esa olla de arroz es mía, está, es algo bien simple. Es mía, está trabajando, ¿verdad? Pero ahora se está poniendo en práctica. Está, ¿verdad? Está, está alimentando nuestra, mi familia, ¿verdad? So, es mía, yo no la intercambio ¿Por qué? porque tiene un propósito en mi vida La gracia de Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros La palabra dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe Jesús ya pagó el precio la gracia se basa en el trabajo que Jesús hizo, no en el trabajo que nosotros hacemos, no en el trabajo que yo hago, que tú haces. Es un regalo que no, de, que de, que no depende ni de mi manera de vestir, 
ni de ninguna religión o de ninguna obra que nosotros hagamos. La gracia de Dios solo se acepta y se recibe. En el momento que se le añade cualquier otra cosa, entonces la gracia no viene, entonces la salvación, perdón, no viene por la gracia, no viene de Dios. Pablo compara la acción de Dios con el, la provisión de regalo, con la plena capacidad de nosotros para poder obtener y establecer este regalo en nuestras vidas. O sea, que yo tengo la capacidad, tú tienes la capacidad, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de establecer y obtener, obtener, recibir. Tú no estás entregando nada, tú estás recibiendo, obteniendo nuestra vida en Cristo Jesús Podemos obtener, podemos establecer Nuestra vida en Cristo Jesús Y quizás te preguntas ¿Cómo podemos obtener y establecer Este regalo en mi vida? ¿Verdad? Quizás lleva muchos años Sirviéndole al Señor, ¿verdad? O quizás lleva poquitos años sirviéndole al Señor Quizás hay alguien que me está viendo Por medio de las redes sociales Que quizás no conoce al Señor, ¿verdad? Lo único que tú tienes que hacer Para obtener y establecer este regalo En tu vida es por medio de la fe Es creer La gracia y la fe van de la mano Si no hay, si no hay, si no creemos No hay gracia la gracia y la fe van de la mano. Tú tienes que creer que es tuyo. Tú tienes que creer que es tuyo. La fe no mueve a Dios. La fe nos mueve a nosotros hacia Dios. La salvación se recibe por medio de la fe. La fe en el diccionario griego, que me encantó la definición de fe, en el diccionario griego dice que es seguridad, confianza, Prueba, fidelidad, es una prenda de lealtad. Esa fue la más que me gustó. Es una prenda de lealtad, promesa y enfatiza el acto de creer en la verdad. Pablo le dice a los Efesios, si tú crees en el evangelio de tu salvación, tú vas a recibir. Si tú crees, tú recibes. Entonces, ¿cuál es esta provisión que Dios me está entregando por medio de la gracia? ¿Cuál es esta provisión que nosotros tenemos por medio de la gracia que es completamente gratis a nosotros? Dios es un Dios bueno, Dios, Dios es un Dios poderoso, Dios hay que adorarlo, alabarlo. Yo voy a tener una adoración ahora mismo porque Dios es un Dios poderoso, hay que alabarlo y adorarlo. ¿Sabes por qué? Porque de lo pequeñito que nosotros somos y lo grande y lo hermoso que Él está haciendo con nosotros. Aleluya, qué lindo es Dios que hasta nos entrega una provisión. So, cuando yo creo en mi salvación, cuando tú crees en tu salvación, porque tu salvación individual, la salvación es completamente tuya. Esta elige tu eternidad, elige tu eternidad. La fe me da a mí la seguridad de que cuando yo creo en Cristo hay promesas que no se van a romper. Hay un sello que no se puede quitar de mí. La fe me está diciendo la credibilidad. Me está dando la disposición del Espíritu Santo. Me está dando la disposición de mi redención, de mi perdón, de mi reconciliación. La fe me está dando la disposición de yo tener una libertad. O sea que yo tengo el beneficio de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. 
mi regalo, tu regalo, escoge tu eternidad. Ahora, ¿tú quieres tu regalo? Esa es la pregunta. ¿Tú quieres este regalo? ¿Tú quieres que este regalo realmente escoja tu eternidad? Yo tengo la seguridad de que aún aunque yo falle, aún aunque yo falle, yo estoy segura de que yo me levanto por las mañanas y sé que, hay, que Dios me entregó una salvación. Que Dios no me juzga, que Dios me perdona, que Dios conoce mi corazón. Y eso es algo tan hermoso, ¿verdad? Que yo no tengo que pagarle con nada, con nada, pero sí puedo responderle con algo. O sea, tú no tienes que pagarle con nada, pero tú puedes responderle a Dios con algo. Mi esposo y yo, y yo uso a mi esposo todo el tiempo. Yo sé que ustedes se van a cansar de él. <risa> yo lo uso todo el tiempo, pero mi esposo y yo llevamos muchos años de casado. Llevamos 24 años de casado, ¿verdad? Yo he recibido muchos regalos. Lindo. Lindos y más lindos. <risa> yo he recibido muchos regalos. Imagínate tú si yo tengo que pagarle a mi esposo por todos esos regalos. Si yo voy a donde él y yo le digo, papá, te voy a pagar por todos estos regalos que te he dado en 24 años. Primero que nada, tengo que trabajar como, como 10 años más para poder pagarle por todos esos regalos, ¿verdad? Y segundo, sería un insulto para él. Puesto que cada regalo que él me ha dado, él lo ha hecho por amor. Pero sí hay una manera que yo le puedo responder a mi esposo por sus regalos. La primera es amarlo más y más, ¿verdad? Demostrarle ese amor más y más. Y segundo, que mi afección, ¿verdad? Mi afección, lo que, lo que yo tengo adentro, lo que, la gratitud que yo tengo adentro de mí, crezca constantemente hacia él por la manera en que él me trata. Y esto es lo que nosotros, ¿verdad? Lo que pasa cuando nosotros reconocemos y aceptamos la gracia de Dios. Esto mismo, nuestra manera de reaccionar o responder hacia ese regalo debe ser desbordante. Es amar a nuestro Dios más y más, que amarlo más y más y más, complacerlo más y más a Él, ¿verdad? El objetivo de Dios no es solo salvarte. Dios no se detiene en tu salvación. O sea que cuando tú dices, sí, Señor, te acepto como si, mi Salvador, ya... Dios no se detiene ahí. El objetivo de Dios es restaurarte, es rediseñarte, ¿verdad? Es que tú reflejes su imagen hacia otras personas. Para eso nosotros fuimos creados. Y mi punto número tres, y termino con esto, fuimos creados para las buenas obras, no por las buenas obras. Versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios, escucha, Dios, ese favor inmerecido, esa salvación que nos entrega por medio de su gracia ha hecho un depósito para nosotros. Hay un depósito, Joshua, para nosotros, para nuestra vida. Hay un depósito para nuestra vida. Imagínate tú, ¿verdad? Y yo sé que se va a escuchar muy bonito, pero lo que quiero hacer es, es, es llevarte a, a ese lugar, ¿verdad? Imagínate tú que, que, que tú en tu... Eh, perdón. 
Déjame respirar, ¿verdad? La alergia, la alergia. Que tú recibas por el correo una carta. Y que esa carta diga que a ti te entregaron mil dólares. Santo, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros necesitamos mil dólares? <risa> que esa carta diga que tiene mil dólares, pero que no lo tienes que pagar para atrás. No lo tienes que pagar, no te los van a sacar de los tases ni nada por el estilo. Esos son mil dólares tuyos. Es difícil creerlo, ¿verdad? Se escucha como que muy bonito, para muy fan, fantasioso para creerlo. Eso no solamente pasa en las películas, ¿verdad? Que de la nada venga este dinero. Ahora tú vas a la, a la ATM a sacar los chavos. ¿Qué tú tienes que hacer? Primero necesitas tu tarjeta, ¿verdad? Pero tú tienes, en ti tú tienes que creer. Tú tienes que creer que ese dinero está ahí, Josh. Que cuando yo ponga mi tarjeta y ponga el, el, el código, esos mil pesos salgan porque yo los necesito, ¿verdad? So yo tengo que creer que ese dinero está ahí, que tú estás ejercitando. Estás ejercitando tu credibilidad. Pones la tarjeta, pones el código y ¡boom! Mil pesos. Ahí están para ti, ¿verdad? Tú creíste. Fuiste al, al banco y creíste que ese dinero iba a estar para ti. Y ahora ese dinero se va a poner en práctica, ¿verdad? Dios, por medio de su gracia, hace un depósito en tu vida. Hay, hay un depósito en el banco de Dios para ti. Tú no tienes que pagarlo. Tú no tienes que pagar. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Solo tienes que creer. La fe es la manera en que tú puedes retirar ese depósito, hacerlo tuyo, ¿verdad? Retirar ese depósito, retirar esa gracia de Dios. Pablo dice, porque somos hechura, hechura, o sea que Dios deposita. Tú recibes, tú crees por fe, tú recibes y Él comienza a trabajar en ti. Y Él te rediseña, Él comienza a hacer cosas nuevas en ti ¿para qué? porque Dios no va a hacer algo nuevo en ti para dejarlo ahí ¿verdad? que se pierda o para que tú misma te, 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 para que nosotros mismos no, nos glorificamos oh, mira como tengo muchos talentos o tengo, puedo hacer muchas cosas no, Dios tiene un propósito para esto ¿cómo puedo yo manifestar este depósito que Dios ha hecho en mi vida? ¿cómo yo puedo mostrar, eh, entregárselo nuevamente al Señor? por medio de las buenas obras las buenas obras son acciones que benefician a otro de tal manera que solo Dios es glorificado. Solo Dios es glorificado. Las buenas obras deben hacerte crecer en Dios, no ganar en Dios. No ganamos promociones por lo que hacemos, sino que encontramos propósito en lo que hacemos. Y cuando nosotros encontramos propósito en lo que hacemos, ahí es que vamos creciendo en el Señor. Tú no te salvas por lo que haces, sino que lo que haces es una evidencia de que tú eres salvo. O sea que tus actitudes, tu bondad, tu amor hacia otras personas, tu entrega son evidencias del poder de Dios en tu vida. Mateo 5.16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y escuchar. Lo que dice el, el, el verso Y alaben 
al Padre que está en el cielo Alaben al Padre que Yo lo voy a leer otra vez Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo Él te salvó por un propósito por un, hay un propósito en cada una de nuestras vidas Quizás tú me estás mirando por medio de las redes sociales Yo quiero decirte que Dios te salvó porque Él te ama Él te salvó con un propósito porque Él te ama Por tanto amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que, que, que crea no se pierda Sino que tenga vida eterna Quizás hay cosas en tu vida que no se han cumplido Porque quizás no has logrado entender La obra que Dios ya tiene para ti La palabra dice somos creados en Cristo Jesús para buenas obras Escúchame bien Las cuales Dios dispuso de antemano so Ya esas buenas obras ya están hechas ya, están, ya tienen propósito Ya están definidas para ti ¿A fin de qué? De que la pongamos en práctica Solamente esa es la manera en que nosotros mostramos nuestro amor Por lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Y esto nos deja entender que el propósito de nuestra vida ya ha sido diseñado de antemano Nosotros no nos tenemos que inventar nada Nosotros no tenemos que trabajar para ganar la salvación Nosotros no necesitamos hacer extra, ¿verdad? Porque ya Dios ha puesto tu propósito, ya está en ti él lo único que quiere es que tú lo uses, ¿verdad? Para su gloria, para glorificarlo a Él. No para impresionar, sino para glorificar. Las obras, las buenas obras no, se desca no, no deben descargar orgullo en nosotros, sino que deben descargar servicio en nuestras vidas. Cuando tú entiendes la gracia con la que Dios te salvó, que entregó a su Hijo por ti, la pasión y la gratitud te debe llevar a responder a ellas. Es cuestión de responder, es aceptar, recibir, recibir esa gracia, esa salvación y permitirle a Dios que te rediseñe, ¿verdad? Permitirle a Dios que haga algo en tu vida. Y con esto termino, ¿verdad? Recibe la gracia de Dios. Dios tiene ese favor inmerecido. En mi vida llegó un momento en que yo recibí la gracia de Dios. Ese favor inmerecido, ¿verdad? Ese amor tan inmerecido. Yo me crié y ustedes conocen mi historia. A muchas personas no les gusta mi historia. Cuando yo digo, a muchas personas cuando yo digo, antes yo era testigo de Jehová, ellos dicen, oh my, Dios mío, Señor, ¿qué es eso? You know? y, se, y, se, y se impactan. Pero que, que mi historia, o sea, el, que mi... My background, yo no sé cómo se dice background en, 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 en español ¿Cómo se dice background en español? Mis antecedentes Que mis antecedentes no, 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 no siguen lo que Dios ha hecho en mi vida Porque ese es el problema, que las personas ven lo que tú eras Pero no pueden ver lo que tú eres Entonces hay mucha gente que ve lo que yo era Pero no está viendo lo que Dios está haciendo conmigo y yo me crié trabajando 
trabajando para el Señor o yo tengo que ir y predicar y predicar y predicar los testigos de Jehová tienen precursores le llaman precursores y entre más horas tú escribas en un papel y entre más formulario entre más revistas tú entregues a personas entonces tú tienes un alto rango y trabajas y trabajas y trabajas y hace horas y horas y horas y horas y Dios me libertó por su gracia por su gracia por ese amor inmerecido Dios no vio que yo era testigo de Jehová Las personas lo ven Pero Dios no vio que yo era testigo de Jehová Dios solamente vio una persona Que necesitaba salvación Que necesitaba liberación Que no necesitaba religión Que necesitaba una relación Y Dios me liberó de eso Por su gracia, ¿verdad? Entonces cuando esa gracia viene a mi vida Cuando esa gracia viene a tu vida Hay una pasión que se crea una pasión que se crea en ti Y tú quieres hacer las cosas ¿Sabes por qué? Porque tú quieres servirle a Él Porque tú quieres que otros lo conozcan Con la manera en que tú lo conociste Porque tú quieres que otros sepan Porque tú quieres reflejar ese amor En otras personas Así que es ese cuadro Deja que, deja que Perdón, no sé ese cuadro Deja que Jesús sea ese cuadro Que cuando las personas Vean ese cuadro en tu vida Tú puedas decir Jesús fue el que me salvó Jesús fue el que hizo Estas flores lindas en mi vida Jesús fue el que tomó el tiempo Y pintó, ¿verdad? Él no se fue, él no se fue para la tienda del peso A comprar un, 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 una envoltura de a dólar Sino que Él diseñó Me rediseñó y me pintó De la manera en que Él me quiere no de la manera en que el mundo me quiere o de la manera en que el mundo me ve, de la manera en que Él me quiere. ¿Para qué? Para su propósito. Solo para eso. Nos ponemos sobre nuestros pies. ¿Cuánto le da la gracia al Señor por esta gracia tan hermosa que Dios nos ha entregado en nuestras vidas? Una gracia tan poderosa. Una salvación tan linda. Eso yo quiero... No sé si hay alguien nuevo aquí, no sé si hay alguien que nos está visitando por primera vez, no, es, no sé si hay alguien que necesita, ¿verdad? Y, y, que, y que necesita esta salvación en su vida, pero la voy a ofrecer. Si, si no conoces al Salvador, aquí está para ti, te lo quiero ofrecer a ti. Puedes levantar tu mano, puedes pasar al frente, como tú quieras, si necesitas oración. Si necesitas que Dios te toque, si necesitas un toque de Dios, si estás pasando por una situación difícil y tú no ves la mano de Dios en tu vida, pasa al frente. Si hay alguien que nos está mirando por medio de las redes sociales ¿verdad? y no conoce al Señor, yo quiero que cierren todos sus ojos. Vamos a hacer esta oración juntos. Señor Dios Admito que soy un pecador Creo que Jesús murió por mí en la cruz Creo que Él murió por mis pecados Y confieso con mi boca Y creo en mi corazón que Jesús es mi Salvador Enséñame tus caminos Y muéstrame a cómo vivir para ti Gracias Dios